0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Dann werfen wir mal einen Blick in die Unterlagen. Absolut verlässlich. Immer da, wenn es brenzlig wird. Mit vorausschauendem Abstandsassistent, mit Spurwechselassistent und, und, und. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreichem Sicherheitspaket. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever.
1: Amerika, Russland, China, Europa, Indien, Japan, die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie alle wollen auf den Mars. In den nächsten Tagen sollen gleich drei unterschiedliche Missionen starten. Aber was erhoffen sich die Nationen davon? Gibt es Leben auf dem roten Planeten? Und wann landet eigentlich der erste Mensch auf dem Mars? Das alles klären wir im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 15. Juli und mein Name ist Sandra Klüber. Ich freue mich, dass Sie mitkommen auf diese weite Reise ins All. Das letzte große Wettrennen um einen Himmelskörper, das wurde vor fast genau 51 Jahren entschieden. Nächste Woche jährt sich die erste Mondlandung.
0: Ich bin jetzt auf der untersten Sprosse. Die Landefüße scheinen sich nur 3 bis 4 Zentimeter eingegraben zu haben, obwohl die Oberfläche aus sehr feinem Sand zu bestehen scheint. Fast wie Puder. Ich werde mich jetzt von der Leiter lösen.
1: Ja, der berühmte große Schritt für die Menschheit. Immer noch und immer wieder faszinierend finde ich. Wann das erste Mal ein Mensch den Mars betreten wird, das steht noch nicht fest. Es ist eben auch deutlich schwieriger, den viel weiter entfernten Planeten zu erreichen. Trotzdem oder gerade deshalb fasziniert der Mars seit Jahrtausenden die Menschheit. In den nächsten Tagen wollen Amerika, China und die Arabischen Emirate Marssonden ins All schicken. Die arabische Sonde Amal hätte sich eigentlich schon heute Nacht auf den Weg machen sollen. Wegen schlechten Wetters wurde die Mission jetzt aber auf Freitag verschoben. Bei mir am Telefon ist mein Kollege Ulf von Rauchhaupt. Er leitet das Wissenschaftsressort der Sonntagszeitung und er hat selbst auch schon ein Buch über die Eroberung des Mars geschrieben. Hallo Herr von Rauchhaupt. Hallo. Ja, bevor wir so richtig in das Gespräch einsteigen, würde ich gerne zu Beginn mit Ihnen noch mal kurz ein paar Fakten klären. Was müssen wir denn ja. eigentlich alles über den Mars wissen, wenn wir über ihn sprechen?
0: Ja, vor allen Dingen, dass er der Erde eigentlich sehr ähnlich ist, also der mhm. wohl am ähnlichsten Planet äh, überhaupt im Sonnensystem, ist allerdings äh, nur halb so groß, hat nur ein Viertel der Oberfläche, die Schwerkraft ist geringer und er hat eine nur sehr dünne Atmosphäre, dafür eine, die durchsichtig ist, wie man ihn auch ganz gut erforschen kann.
1: Und so richtig gemütliches Wetter hat er auch nicht zu bieten, oder?
0: Nein, es ist, äh, auf gut Deutsch gesprochen, saukalt, also die Mittel ungefähr minus 60 Grad. Allerdings in, im Sommer kann es schon mal plus 20 Grad warm werden.
1: Liegt es dann auch daran, dass der Mars viel weiter von der Sonne entfernt ist als die Erde?
0: Er ist jetzt nicht viel weiter von der Sonne entfernt. Er liegt sogar noch in der, innerhalb der sogenannten habitablen Zone. Wenn er eine etwas dichtere Atmosphäre hätte, dann könnte es dort flüssiges Wasser geben und er wäre sicher sehr viel lebensfreundlicher, als er so ist.
1: Wie lange dauert denn die Reise von der Erde zum Mars?
0: Mindestens sechs Monate nach den bisherigen also mit der bisherigen Technik. Es gibt futuristische Antriebe, die das auch sehr viel schneller schaffen würden auf dem Papier, aber so wie man das bisher macht, wie auch jetzt die Marssonnen jetzt diese Tage starten, es machen ähm, braucht das also mindestens ein halbes Jahr, um denn, Mars, von der Erde zum Mars zu gelangen.
1: Denn es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie die Konstellation zwischen Erde und Mars ist. Da gibt es ja bessere und schlechtere Zeiträume. Jetzt scheint ein ziemlich guter Zeitraum zu sein. Gleich drei Missionen sollen in den nächsten Tagen starten.
0: Genau, das ist auch der Grund, warum sich die jetzt alle auf den Weg machen. Weil jetzt gerade Mars und Erde ähm, so stehen, auf derselben Seite der Sonne. Und ähm, so, dass man, wenn man jetzt losfliegt, äh, die Marsbahn bequem erwischen kann, wenn der Mars sich auch genau dort befindet.
1: Welche Länder wollen denn da alle mitspielen? Wer macht sich denn da alles auf den Weg zum Mars im Moment?
0: Ja. Sie hatten es ja kurz schon erwähnt, die äh, Vereinigten Arabisch Arabischen Emirate wollen zum ersten Mal in ihrer Geschichte also eine Mars-Mission starten in den nächsten Tagen. Allerdings hatten sie dabei Hilfe der Amer von amerikanischen Uni Universitäten. Und die Rakete, mit der sie das tun, ist äh, kommt aus Japan. Dann wollen sich, es ist nicht ganz klar, wann es sein wird, aber so um den 25. Juli herum äh, die Chinesen äh, eine Sonde starten. Sehr ambitioniert. Projekt äh, tianwen 1. Und mhm. dann am 30. Juli, so ist es jedenfalls bisher ähm, geplant, werden die Amerikaner ihren neuen Rover Perseverance auf den Weg bringen.
1: Haben die dann jeweils unterschiedliche Forschungsziele oder spielt da bei manchen Ländern auch so ein bisschen Prestige mit rein?
0: Ja, also äh, bei Fast allen außer den Amerikanern und vielleicht den Europäern, die hatten wir noch gar nicht erwähnt, die wollten nämlich auch jetzt zum Mars starten mit ihrem Rover. Das hat sich allerdings ein bisschen zerschlagen. Die sind mit dem Test nicht fertig geworden, müssen jetzt zwei Jahre warten bis zum nächsten Startfenster. Bei Amerikanern und Europäern ist es eigentlich vor allem die Wissenschaft, die das Interesse treibt. Sie wollen, haben ganz genau bestimmte Sachen, die sie herausfinden möchten. Bei den anderen ist es natürlich schon vor allem eine prestige Also die Emiratis, denen kommt es darauf an, ihr Land ähm, als etwas vorzuführen, was nicht nur Ölscheichtum ist, sondern eben auch Technologienation, auch die Ministerin, die gleichzeitig die Leiterin der Mission ähm, Al-Amal ist. Ähm, betont das immer wieder, dass es darum geht, ihre Jugend zu inspirieren und so mhm. weiter. Mhm. Die Chinesen, die haben wohl, da würde ich sagen, ist es am ehesten propagandistisch motiviert. Also die wollen wirklich gleichziehen mit den Amerikanern. Die wollen ihren Großmachtanspruch dadurch auch untermauern, dass sie eben so schwierige Missionen ähm, äh, meistern. Und das ist schwierig. Also es ist auch wahrscheinlich die Mission, die, die, geringste, die chinesische, meine ich jetzt, die geringste Wahrscheinlichkeit hat, ähm, Erfolg zu haben.
1: Kann man denn dieses Konkurrenzdenken zwischen China und Amerika tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen mit dem Space Race, dem Wettlauf zum Mond vergleichen damals?
0: Ähm, nicht ganz, also auf chinesischer Seite auf jeden Fall. Ähm, aber nicht auf Seiten der Amerikaner. Die mhm. haben das eigentlich nicht nötig. Die haben so einen immensen technischen Vorsprung. Sie müssen sich vorstellen, die, dieser Rover, den die jetzt da hinschicken, äh, der hat ist nicht nur der... Ähm Kompliziertest, das komplizierteste Objekt, was je zum Mars geschickt wurde, die haben dem sogar so einen kleinen Hubschrauber beigegeben, so eine kleine Drohne, die dann rumfliegen soll und aus der Luft äh, Aufnahmen machen soll. Das ist allerdings experimentell, damit wollen sie nur die Technik testen. Das hat jetzt keine unmittelbaren wissenschaftlichen Ziele. Aber dann können Sie schon ablesen, lesen, dass die Amerikaner also wirklich da die Platzhirsche sind. Also der Mars ist nach wie vor ein Army.
1: Also kann man sagen, ja, der Mars ist noch amerikanisch, aber vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren?
0: Ähm, sicher, ich meine, die Chinesen haben am Mond äh, spektakulären Erfolg erzielt, als mhm. sie eine Sonde auf der Mondrückseite landeten und dann auch einen Rover dort rumfahren ließen. Das war ist schon ziemlich schwierig, aber der Mars ist nochmal ein Zacken schwieriger. Äh, das liegt an der Atmosphäre, die äh, berücksichtigt werden muss beim Landen, aber zu dünn ist, als dass man nur mit einem Fallschirm landen könnte. Das macht die Sache sehr kompliziert. Deswegen sind auch schon so viele mars gescheitert.
1: Lassen Sie uns mal auch auf die Geschichte noch mal zurückschauen. Wann hat der Mensch denn eigentlich begonnen, den Mars zu erforschen, so
2: richtig?
0: Ja, also ähm, teleskopisch natürlich schon sehr lange. Mhm. Allerdings diese Weltraummissionen sind seit fast genau 60 Jahren unterwegs. Also Im Oktober 1960 haben die Russen ihre erste Marsmission gestartet, die allerdings fehlgeschlagen ist, wie die meisten russischen bzw. sowjetischen Missionen zum Mars.
1: Der Mars fasziniert die Menschen ja aber schon seit Jahrtausenden. Schon antike Kriegsgötter wurden nach ihm benannt. Wie erklären Sie sich diese Faszination für diesen Planeten?
0: Ja, also die, in der Antike galt die Faszination eigentlich allen Planeten, die man sah. Es waren ja vier äh, im wesentlichen ähm, und der Mond. Äh, da hatte der Mars jetzt nur insofern eine Sonderstellung, weil er eben diese eindeutige Farbe hat, diese rote Farbe, mhm. deswegen man ihn ähm, oft den Kriegsgöttern zuordnete. Also blutrot. Dann eben bei den Kriegen. Genau, blutrot. Ja, also der Stern des Ares war es bei der bei den Griechen und eben dann Mars ist ja der römische Kriegsgott.
1: Sie haben gerade schon erzählt, die Russen waren die Ersten, die eine Mars-Mission gestartet haben in den 60er Jahren. Wie viele Missionen gab es denn bisher und welcher Prozentsatz, wenn man das so grob abschätzen kann, davon war auch erfolgreich? Sie haben ja auch gerade schon gesagt, das ist extrem schwierig, auf dem Mars zu landen.
0: Ja, also äh, das ist ein bisschen es kommt ein bisschen darauf an wie man es zählt, aber wenn man jetzt die einzelnen Geräte zählt, äh, äh, dann waren es insgesamt 55 Sonden, die man zum Mars äh, sch zu schicken versuchte und ähm, 30 davon äh, 30 davon sind gescheitert, also über die Hälfte. Über die Hälfte haben nicht funktioniert.
1: Es gibt ja auch immer wieder, Elon Musk ist wahrscheinlich der berühmteste Vertreter, die Idee oder den Vorstoß auch bemannte Mars-Missionen in naher Zukunft zu realisieren. Ja. Halten Sie es ja. denn für realistisch oder für wie realistisch halten Sie es, dass wir das noch mitbekommen, unsere Generation, dass Menschen auf dem Mars tatsächlich sind?
0: Also es ist durchaus realistisch, das ist, äh, technisch ist das ohne weiteres möglich. Ähm, es gibt ein paar Probleme, mhm. ähm, eher psychologischer Art, äh, möchte man...
1: Das ist ein One-Way-Ticket, ne? Was? das ist das Problem an der Sache.
0: Nein, nee, 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 das würde man da, diesen Vorschlag gibt es zwar auch und es gibt auch Leute, die sich bei der ESA gemeldet haben mhm. und, sagen, und sich gesagt haben, ja, ich würde gerne zum Mars fliegen und auch ohne Rückfahrkarte. Mhm. Aber äh, das, das machen die nicht. Also wenn es eine Maßmission geben wird, dann werden die Leute auch wieder zurückgeholt. Und das ist auch äh, technisch durchaus möglich. Es ist äh, eine Frage, vor allen Dingen des Geldes. Mhm. Es, es wird immens teuer sein. Also die Amerikaner haben das Ende der 90er Jahre mal durchgerechnet. Und man kam dann auf eine Summe von äh, ungefähr eine Billion Dollar ähm, Okay. was äh, natürlich jetzt heutzutage nicht mehr ganz so viel klingt, wenn man diverse Rettungspakete und etwas sich anguckt und es ist ungefähr das, äh, das Geld, was die Amerikaner äh, im Irak zwischen 2003 und 2011 äh, ausgegeben haben durch ihr Eingreifen dort. Das bräuchte man ungefähr, um eine bemannte Mars-Mission äh, durchzuführen. Allerdings äh, man muss sich dem Klaren sein, Es ist für die Astronauten es ist es deutlich gefährlicher als zum Mond zu fliegen, weil es ebenso sehr viel länger dauert, weil die Strahlung höher ist und weil man noch sehr viel nicht weiß über die psychologischen Komponenten, wenn Leute so weit entfernt von der Erde im Einsatz sind.
1: Aber vielleicht werden wir das noch beobachten können, sagt mein Kollege Ulf von Rauchhaupt. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Obwohl noch nie ein Mensch auf dem Mars war, gilt er heute als ziemlich gut erforscht. Ja, und kaum jemand kennt den Mars bzw. seine Oberfläche wahrscheinlich so gut wie mein nächster Gast, Daniela Tiersch. Denn sie ist Planetengeologin am Institut für Planetenforschung vom Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Hallo Frau Tiersch. Hallo, guten Tag. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für das Gespräch haben. Aber bevor wir so richtig loslegen, müssen Sie mir zuerst mal eine Sache erklären. Wie kommt man denn darauf, Planetengeologin zu werden? Ich habe das ehrlich gesagt
2: vor unserem Gespräch noch nie gehört. Das muss ich Ihnen sagen, das habe ich, bevor ich damit angefangen habe, auch noch nie mhm. gehört. Ich, das war, ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kind im Jahr 2005, als ich als ausgebildete Fernerkundlerin mein Geographiestudium an der Uni Jena beendet habe und wegen der Diplomarbeit in Potsdam gelandet bin. Und dann wollte ich gerne hier im Raum Berlin Brandenburg eine Doktorandenstelle mhm. haben. Und die war am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ausgeschrieben. Die irgendwie genau auf meine Fähigkeiten zugeschnitten war. Und dann ging es halt um den Mars. Und da habe ich mich beworben, habe die Stelle bekommen. Und seitdem bin ich Planetengeber. Das
1: heißt, das hätten Sie sich auch nicht erträumen lassen, dass Sie irgendwann mal niemals, die Oberfläche vom Mars erkunden würden?
2: Niemals. Heutzutage kann man das ja auch an der freien Uni Berlin äh, direkt studieren. Mhm. Aber zu meiner Zeit gab es das noch gar nicht.
1: Dann... Sagen Sie uns doch auch gerne mal, was genau Sie eigentlich erforschen. Es geht um die Oberfläche des Mars.
2: Genau, richtig. Also im Großen und Ganzen betreiben wir sozusagen Grundlagenforschung. Wir erforschen die Geologie und die Klimageschichte des Mars. Also die Klimageschichte leiten wir aus den geologischen Prozessen ab, die wir da analysieren. Mhm. Während meiner Doktorarbeit war zum Beispiel mein Hauptthema die dunklen Dünen auf dem Mars. Das ist heute auch immer noch eines meiner Lieblingsthema, Denn die Dünen auf dem Mars sind schwarz. Oder dunkelgrau. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Und die unterscheiden sich sehr von den Dünen auf der Erde. Die habe ich analysiert und wie die bewegt werden, woraus das Material besteht.
1: Also der, der Sand oder der, oder der, der Staub sind. ist schwarz, genau. der, der Dünen auf der Erde. Nein,
2: der Staub ist rot. Der ist genau, rödlich, so kennen wir den oxidiert, aber die, die Dünen, ja genau. Und die Dünen, die finden sich oft in Einschlagskratern, also in Vertiefungen. Und die sind tatsächlich schwarze Punkte. Wenn man mal auf Fotos vom Mars schaut, mit, also das sieht man sogar schon vom Teleskop aus, da sieht man, dass der Mars gar nicht komplett rötlich gefärbt ist, sondern dass es riesige Gebiete gibt, die von diesen dunklen Sanden durchzogen sind. Und viele schwarze Punkte, die eben diese großen Dünenfelder an den Einschlagskratern darstellen.
1: Wie wie erforscht man das denn jetzt von der Erde aus, einen so weit entfernten Planeten? Arbeiten Sie dann mit Proben, die zum Beispiel die Mars-Rover einsammeln? Oder wie erforschen Sie solche? Ge das,
2: das würden wir natürlich wahnsinnig gern mit den Proben arbeiten, aber die gibt es eben noch nicht. Daran arbeiten wir jetzt, dass es die irgendwann mal, hoffentlich in den 2030er Jahren vielleicht, auf der Erde geben wird. Wir machen das mit Satellitendaten. Mhm. Also wir arbeiten mit den Daten, die Orbiter, also die Instrumente, die um den Mars zu rumfliegen, zur Erde senden. Aber auch mit Daten, die Lander und Rover, also die Gefährte, die auf dem Mars tatsächlich rumfahren und dort ihre Untersuchungen machen, zur Erde zurücksenden. Dann sind es meistens Bilddaten, also Fotos, aber auch Spektrometerdaten. Das sind auch so eine Art Fotos, aber die sagen mir, woraus eine bestimmte Oberfläche besteht, ganz genau. Und eben Messdaten von den Rovern und den Ländern oder ganz genaue mikroskopische Aufnahmen, weil eben so ein Rover viel näher an so ein Gestein rankommt, als ich das vom Orbit machen kann. Das heißt,
1: ich, ich habe aber in der Vorbereitung jetzt auf das Gespräch gelesen, dass es Rover gibt, die quasi innen drin eine Art Minilabor haben und dann auch mit den Proben, die sie nehmen, direkt auch was analysieren können auf dem Mars. Ist das noch Zukunftsmusik oder gibt's das tatsächlich Nein. auch
2: schon? Nein, das ist tatsächlich äh, schon so der mhm. Fall. Eigentlich ist jeder dieser Rover, die wir bisher dahin geschickt haben, ein kleines Laboratorium. Mhm. Die werden natürlich immer komplizierter und äh, können immer mehr Sachen. Aber auch die bisherigen, zum Beispiel Curiosity, das ist eine amerikanische Mission, ein Rover, der in einem alten Einschlagskrater, wo man See ist, seit 2012 rumfährt, der nimmt dort Proben und kann sie direkt in seinem Bauch analysieren. Was in Zukunft aber noch, mit anderen folgenden Missionen noch viel genauer äh, gemacht werden kann. Also es verbessert sich quasi von Mission zu Mission.
1: Wie ist es denn in Ihrer eigenen Forschung? Haben Sie schon mal etwas herausgefunden über den Mars, was vorher noch völlig unklar war? Also etwas, auf das Sie auch vielleicht stolz sind, was Sie über den Mars herausgefunden haben? Er gilt ja als schon sehr gut erforscht.
2: Ja, das ist richtig. Also, große Sensationsfunde machen wir heutzutage mhm. nicht mehr. Wir setzen eher wichtige Puzzleteile Stück für Stück aneinander mhm. und füllen vielleicht auch mal eine Lücke. Eine meiner Errungenschaften der Doktorarbeit war zum Beispiel eine sehr glaubhafte Theorie darüber, sage ich mal, wo diese dunklen Dünensande genau lokal herkommen. Mhm. Das kann ich Ihnen jetzt nicht alles im Detail erklären, das ist ziemlich kompliziert. Was wir aber auch machen, ist zum Beispiel die Verteilung von Flusssystemen zu analysieren. Wasser auf dem Man findet ja viele, genau, viele alte, ausgetrocknete Flusstäler und alte, ausgetrocknete Seen. Und dort äh, messen wir und berechnen zum Beispiel, wie viel Wasser da durchgeflossen sein muss und wie alt dieses Flusssystem war und wann das Wasser da war. Und das sind äh, auch Erkenntnisse, die wir jetzt in den letzten Jahren auch ähm, erforscht haben oder errungen haben. Das haben aber andere Wissenschaftler an anderer Stelle auch gemacht von anderen Flusssystemen und so ergänzt mhm. man sich dann gegenseitig und das Bild wird immer komplexer.
1: Wasser, Sie haben es gerade schon angesprochen, ist eine Voraussetzung auch für Leben auf dem Mars. Wie ist denn da gerade der aktuelle Stand der Forschung? Hat man ähm, schon ausgeschlossen, noch Leben auf dem Mars zu finden? Geht man davon aus, dass es zumindest mal Leben auf dem Mars gab?
2: Die Frage ist noch völlig offen. Man hat es auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, mhm. weil nämlich die zukünftigen zwei der zukünftigen Mars-Missionen, nämlich Mars 2020, die dieses Jahr starten und ExoMars Rover, der 2022 starten, genau nach dieser Frage nachgehen wollen. Die suchen nach Spuren von Leben auf dem Mars. Es ist nur eine Einstellungssache, ob man tatsächlich darauf hofft, äh, rezentes, also aktives Leben zu finden. Ich persönlich und viele meiner Kollegen rechnen, wenn überhaupt, damit fossile, also Spuren von fossilen Mikroorganismen zu finden. Und wenn es mal Leben gegeben hätte, dann zu einer Zeit von, von circa 3,7 Milliarden Jahren vor heute. Denn eine wichtige Erkenntnis der letzten Jahre war, dass der Mars tatsächlich zu dieser Zeit mal habitabel, also lebensfreundliche Bedingungen hatte. Mhm habitabel war. Das wissen wir nicht nur, weil es da halt zu dieser Zeit besonders aktive Flüsse gab und Seen, sondern es, diese Wässer waren neutral und nicht sehr sauer, wie später.
1: Das soll ja unter anderem auch mit der ExoMars Rover Mission erforscht werden, die Sie ja auch gerade angesprochen haben. Und daran sind Sie auch direkt beteiligt, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich habe eine Beteiligung an der Panoramakamera, die auf dem Mast dieses... Rovers sitzen wird und wichtige Bilder von der Umgebung schießen wird. Und ich werde auch in dem Wissenschaftlerteam sein, was später sagen wird, wo der Rover genau hinfahren soll und welche Ziele wissenschaftlich interessant sein sollen. Das Schöne oder Besondere an dem ExoMars rover ist, dass wir das erste Mal in der Geschichte der Marsforschung zwei Meter in den Boden bohren mhm. und dort aus dem Boden Proben nehmen, die wir an die Oberfläche holen und in dem kleinen Laboratorium im Inneren mhm. des Rovers analysieren können. Wir schauen dann nach organischen Verbindungen und Molekülen, nach Spuren von Wasser und nach solchen sogenannten Biosignaturen, also Dingen, die nur biogen, also durch Mithilfe von zum Beispiel Mikroorganismen entstanden sein könnten.
1: Das Ganze ist eine Mission der ESA und eigentlich hätte die in diesem Sommer auch starten sollen, ne? mit dem anderen Schwung der, der Mars-Missionen, die diesen Sommer starten. Das wurde jetzt immer wieder verschoben und jetzt auf das nächste Startfenster in zweieinhalb Jahren. Ist das ärgerlich, wenn man da direkt dran beteiligt ist, auch als Wissenschaftler?
2: Ja, die Frage ist berechtigt. Am Anfang waren wir schon sehr hm. enttäuscht. Es gab immer wieder Probleme mit der Fertigstellung von manchen Instrumenten. Und dann kam ja auch noch die Corona-Krise dazu, die viele Transportwege zum Beispiel sehr erschwert hat. Aber ich muss sagen, letzten Endes sind wir jetzt alle sehr froh, dass wir noch zwei Jahre mehr haben, uns da intensiv drauf vorzubereiten. Wir können die Instrumente alle noch nochmal mhm. durchchecken. Was wir momentan zum Beispiel machen, ist in einem riesigen Team die die Landestelle, die nennt sich OXIA Planung auf dem Mars, haargenau zu, zu kartieren auf ganz hohe, auflösenden Satellitendaten. Also wir arbeiten darin, uns, um die, uns mit der Landestelle vertraut mhm. zu machen und uns jetzt schon Punkte zu überlegen, die, wenn wir denn in der Nähe dieser Punkte landen, besonders wichtig seien für eine bestimmte Untersuchung. Also wir setzen sozusagen Points of Interest, nennen wir das, wo zum Beispiel ein bestimmter... Aufschluss von den Steinen ist oder wo man ganz besonders einfach in einen Krater reinfahren könnte, wo ein interessantes Mineral zu finden ist und solche Sachen.
1: Würden Sie den Mars denn eigentlich auch gerne mal mit eigenen Augen sehen, wenn man sich tagtäglich mit seiner Beschaffenheit auseinandersetzt?
2: Eigentlich in der Theorie ja, mhm. sehr gern. Aber ich bin jemand, der da tatsächlich nicht gern hinfliegen möchte, weil es mir zu gefährlich mhm. ist, weil äh, der Flug mir zu lange dauert, weil ich wahrscheinlich nicht gesund wieder zurückkäme aufgrund dieser intensiven Strahlung, die man, der man da ausgesetzt ist, auf dem Weg dorthin und auch auf der Oberfläche. Insofern wäre ich eher jemand, der danach strebt, mal so eine Probe vom Mars in der Hand zu halten und die selbst analysieren zu können. Das wäre schon ein großer Traum.
1: Was ist denn die wichtigste Frage, die Sie in dem Zusammenhang dann gerne klären würden?
2: Ich glaube, da muss ich mich der ganz großen Frage aller Wissenschaftler anschließen. Und das ist die Frage, gab es mein Leben auf dem Mars? Denn tatsächlich werden wir abschließend die Antwort erst haben, wenn wir die Proben, die jetzt durch die Mission Mars 2020 äh, vorbereitet werden, eingesammelt und bereitgelegt werden, hier auf der Erde analysieren können. Selbst die Ergebnisse, die, die, die der Rover dort vor Ort erringen wird, werden uns nicht also höchstwahrscheinlich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass es mal Leben gab und das wäre glaube ich der größte Erfolg der Proben, die wir wenn wir die mal an den Händen halten.
1: Das heißt, da müssen wir uns noch ein paar Jahre gedulden, bis die ersten Gesteinsproben vom Mars dann tatsächlich auf der Erde mal ankommen.
2: Ja, tatsächlich so ist das. Ich habe mir mal das rausgesucht, das wird in etwa noch bis 2031 dauern, bis die Proben mhm auf der Erde sind, wenn denn alles gut geht.
1: Na, also ich würde sagen, spätestens dann treffen wir uns an dieser Stelle wieder und dann reden wir drüber, ob es Leben auf dem Mars gibt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Tiersch, für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Sehr gerne. Zumindest aus wissenschaftlicher Sicht ist es also wohl viel wichtiger, den Mars zum Menschen zu bringen, als Menschen auf den Mars. Wenn Sie noch mehr wissen wollen über den roten Planeten, auf Faznet finden Sie jede Menge spannende Artikel und auch Videos zur aktuellen Forschung und Aufnahmen von Mars-Rovern. Da können Sie ja jetzt direkt mal vorbeischauen, denn wir sind schon am Ende der heutigen FAZ-Podcast für Deutschland Folge angekommen. Ich freue mich, wie immer, wenn Sie auch morgen mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. <lacht>